0: Olá pessoal, aqui é a Taila e eu acho que esse filme ele é bonito, porém superficial.
1: Olá, aqui é o Jean, ah, esse filme também, eu fiquei torcendo para ele me surpreender, mas ele não me surpreendeu.
2: <risos> Salve, aqui é a Rayane, é, e eu estou tendo sentimentos ambíguos com relação a esse filme.
0: E hoje aqui nós temos um convidado especial, que é o Paulo André. Ele é sociólogo, professor, defensor da interdisciplinaridade e cinéfilo desde que se entende por gente. Ele começou a escrever sobre cinema é, recentemente no site Holofote, que a gente vai deixar o link aqui nesse episódio do nosso podcast, e topou discutir o filme hoje com a gente. Então, muito obrigado e bem-vindo à Logopatia, Paulo.
3: Oi, é um prazer estar aqui com vocês. E sobre esse filme, eu fico com a pureza da resposta da criança.
0: <risos> Sim. E esse é o episódio 76 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que iremos discutir hoje é Belfast, de 2021, dirigido e escrito por Kenneth Branagh. Ele conta a história de Belfast nos anos 60, diante dos conflitos entre católicos e protestantes, pelo olhar de uma criança, o Buddy, e seus pais e avós, que são protestantes, no meio de uma vila, em maioria católica. Belfast foi indicado é, em sete categorias do Oscar, sendo elas a de melhor filme, direção, roteiro original, ator e atriz coadjuvante, canção original e som. E aí a gente vai começar aqui a nossa discussão, e antes da gente falar sobre as nossas impressões do filme, eu vou pedir para o Jean a poder falar um pouquinho para a gente sobre o contexto, esse conflito que existe no filme. Eu, assim, em minha opinião, eu acho que o filme não deixa isso muito claro, é, eu assisti o um filme em casa, não assisti no cinema, e eu até agradeço a isso porque eu consegui pausar o filme na hora para poder pesquisar sobre o conflito, que eu confesso que eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo ali. É, e eu acho interessante, antes da, do nosso bate-papo, a gente entrar um pouquinho nesse contexto para poder entender o, o que, que o Burr e a família dele estavam passando ali no filme. Então, Jean, se você puder falar um pouquinho do, do que estava que acontecendo para a gente.
1: Com todo o meu conhecimento de história, <risos> e aí chega na história da Irlanda do Norte, ela é bem pequenininha, <risos> Mas, então, o, resumidamente, né, para não falar por muito tempo, é, o conflito ele é um conflito entre protestantes e católicos. Ele tem um fundo é, político, né, que é a questão da independência da Irlanda do Norte. Ela se pretendia se, se, se separar da, da, do Reino Unido e também um, um pano de fundo, uma, uma questão ali é, de direitos civis, né, que é o, havia uma opressão é, sobre a minoria católica imposta pelo, pela, pelos, pela maioria protestante, que detinham né, é, a máquina de opressão do Estado, estava na mão dos, dos protestantes, que tinha detinha as relações contra a polícia e tal, e tinha associação, e, e recebia o apoio do exército britânico. Esse conflito, ele, o, o ápice dele é, é dos anos 60, em meados dos anos 60, e se estende por 30 anos até é, a, a década de 90. O, acho que muitos, muitos haverão de, de, de lembrar do, 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 do Ira, né? o, o exército é, republicano irlandês que é o principal a, uma, a principal braço armado dessa desse é, desse conflito pelo lado pelo lado é, da Irlanda do Norte ele ele praticava o, o que se chama assim de terrorismo né ou de guerra simétrica que era é, atacando é, é, post é, símbolos, enfim, a própria é, população civil, enfim. É, e essa guerra, ela, como eu disse, ela se estende até o final da década de 90 e ela tem um ela, ela, ela é meio que por meio de, da política que se resolve. O Ira é desmantelado, ele é instituído é de suas forças, é estabelecido um cessar-fogo a partir daí. Ah, a, a, os, os irlandeses do norte, eles conseguem que, durante esse... como como benefício para a Irlanda, eles conseguem que haja uma, uma reformulação das estruturas policiais e a retirada de, do, do exército britânico, sobretudo de partes, de locais históricos, de locais sensíveis aos irlandeses. Em contrapartida, é, fica estabelecido que a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido, da Grã-Bretanha, só vai acontecer caso haja uma votação popular, um, um plebiscito, através de plebiscito, que a maioria vote pela separação. É algo que, eventualmente, demanda algumas, algumas articulações políticas mais amplas, né? Porque, como lá a maioria é protestante, e é. Eles, tão, eles têm mais é, interesse em se manter mais, mais é, unidos ao, ao Reino Unido. Então, acho que é uma possibilidade que hoje não a tão não, não é tão facilmente conquistada. A independência da Irlanda do Norte talvez não seja hoje tão facilmente conquistada. Esse é o, esse é o contexto.
0: Uhum. E o, o filme se passa em agosto de
1: 1969.
0: E... 69. né? Isso. E que é onde surge os troubles, né, que são as as revoltas ali mais na rua mesmo, de ataques, onde teve a intervenção da da polícia. E ali é onde o filme já começa com aquela cena que tem os ataques e a mãe pega o Buddy e leva para debaixo da, da mesa, né? E o irmão também. E aí a gente tem esse, esse contexto de onde que se passa o filme. É, e aí, depois dessa introdução, eu queria escutar um pouquinho de vocês, do que, que vocês acharam do, do, do filme, se vocês acham... Eu, tendo a concordar, eu não sei quem que falou que... Parece que o filme vai falar sobre esse conflito, mas acaba que não se aprofunda tanto nisso, né? E aí depois, para mim, a impressão é... Parece que o filme vai falar sobre a impressão do Buddy, sobre tudo que tá acontecendo, mas para mim também não se aprofunda sobre isso. E aí eu fico meio confusa, assim, de qual que é o propósito desse filme.
2: Sim. Então,
0: foi essa a minha
2: relação. É, são esses meus sentimentos ambíguos com o filme. Porque eu confesso que depois que eu terminei de assistir... Eu fiquei pensando igual você, poxa, mas por que, que eles não exploraram mais esse conflito entre católicos e protestantes, assim, é, quais eram, quais eram de fato os problemas e é, o que que tava em discussão ali, e, e várias outras coisas, por exemplo, não explica direito a situação financeira do pai e da mãe, né, porque você só, só vê eles conversando, meio que cochichando, e você sabe que eles estão passando dificuldade financeira, mas você não sabe exatamente o por que, que eles estão devendo dinheiro, e, e também a doença do avô, a gente não sabe exatamente o que, que é, e qual a gravidade, aí ele morre. Enfim, eu acho, aí no início eu não tinha gostado, porque eu achei, poxa, o filme deixou muitos buracos, assim ele não explorou bem essas questões, você tem várias coisas que não são exploradas, e aí a Thayla até me ensinou superficial, né? Mas depois... Por outro lado, como o filme se passa a partir da perspectiva da criança, talvez a intenção tenha sido essa, sabe, porque quando a gente é criança, a gente não entende direito o que tá acontecendo, você tem algumas impressões, mas ninguém para para explicar, ninguém em momento nenhum do filme para para explicar o que que tá acontecendo, assim, qual que é o conflito ali, o que que tem tá em jogo, ninguém para para sentar e explicar que o avô tá doente, ninguém para para sentar e explicar, e estamos passando por dificuldades financeiras, e aí pode ter sido talvez a intenção do diretor de, de deixar o espectador é, com essas dúvidas e angústias, sem saber exatamente o que está que acontecendo, como se nós fôssemos o Buddy, a criança, que entre adultos conversando também fica perdido.
3: Eu acho que é justamente essa a grande questão do filme. Né? A gente, Se a gente for pensar em outros filmes que têm a mesma temática... né? Uh, os conflitos históricos sendo vistos pela visão de uma criança. A gente pode pensar na vida bela, a gente pode pensar no Esperança e Glória, é, Império do Sol. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. A gente tem o foco no conflito. Né? O objetivo do filme é falar do conflito mas colocar a criança dentro do conflito. Eu acho que esse filme ele faz o oposto. Ele quer mostrar a criança e o conflito está acontecendo, mas a vida da criança continua acontecendo. Né? A criança não entende o que é aquele conflito. A criança percebe que existem coisas acontecendo ao seu redor, mas assim, conquistar a namoradinha tem um peso maior do que as brigas que estão acontecendo na rua, né? porque para crianças as prioridades são outras. E eu acho que é por isso que o filme mostra é, os troubles tão assim de relance, né? porque a criança não tem essa percepção do que está acontecendo politicamente lá fora, mas ela percebe a angústia da mãe, ela percebe que o pai está ausente e que tem gente ameaçando o pai dele. né? Percebe que existe uma sociedade que tá brigando por causa de religião e ele tenta entender o que significa essa religião. né? Ele tem um conflito interno com a religião, mas ele não entende exatamente o que está que acontecendo. né? Então, eu acho que o, o grande mérito do filme é esse, é fugir daquele lugar comum. Você não está colocando a criança em relação ao conflito. Mas você está mostrando como uma criança se sente naquele contexto.
0: E é, eu acho que muito do propósito disso, que eu descobri depois que eu assisti o filme, é que o filme ele é um retrato da, da infância do próprio diretor. Ele tinha nove anos, que é uma idade parecida com o Buddy, e realmente ali era um contexto que ele não, não entendia o que estava acontecendo. né E no início do filme ele fica brincando com a espada e com o escuro, com as crianças na, na rua, como se fossem conflitos ali de, de, de mentirinha. É, e aí quando ele escuta algum barulho dá para você ver na cara que ele tá muito aterrorizado, ele tá com medo do que tá acontecendo né e, e abraça a mãe e, e fica com muito medo, mas eu acho que é igual vocês falaram mesmo, não, não tem um momento que é explicado pra criança né e aí acaba que o filme se direciona mais para essa parte do, do, do Buddy com as amizades dele com a, a menina que né? a namoradinha, igual o Paulo falou é, a questão também do, dos amigos, quando ele descobre que o pai está querendo ir para Londres, ele fica desesperado, eu não quero perder isso tudo que eu construí aqui, eu não quero perder meus amigos. Então, realmente, o filme parece que ele vai mais para essa direção da, da infância mesmo, da criança, que, como pano de fundo, teve esse conflito todo que, que surgiu, né, e impactou também é, a infância dele.
3: É,
1: então, eu, eu realmente... É, fiquei nessa expectativa de ser um filme... É porque, assim, eu, eu assisti o trailer do filme e, na minha opinião, o trailer... Ele, é, ele, é, ele, não, não, ele não me convenceu a assistir o filme. Às vezes, eu assisto um, um trailer de filme e o, o trailer te convence a assistir e daí você vai lá e se decepciona com o filme. De tão, de, de tão, tão melhor que o trailer é em relação ao próprio filme. Mas, nesse caso... É, no, nesse caso, eu peguei o, o trailer e, e já não me senti interessado no primeiro momento com o filme, mas a, a gente foi assistir, assistir o filme para fazer o comentário, até porque é, a gente está é, num contexto de comentar alguns, alguns dos filmes do Oscar, então é, a gente assistiu, eu peguei a esse filme, e o filme não me não me causou muita comoção nesse sentido, de, 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 de me envolver com a, com a história. Eu acho que é muito por isso. Enquanto a Rayane falava e, eu, e o Paulo completou, eu estava eu eu pensando justamente nisso. É, é, é pela perspectiva de uma criança, então é, pode ser, essa é a, a, questão hoje a, gente, a questão posta pelo filme. Hoje em dia a gente tem muitos desses filmes e nós comentamos aqui, há um tempo atrás, o... precisamos falar sobre o Kevin, que é um filme que, que nos causa, durante o período, o filme todo, uma certa, um certo acometimento, né? a gente vai se sentindo afetado pelo filme o tempo todo, e, então a gente se envolve emocionalmente com o filme. E os filmes, hoje em dia, eles estão eles tendo, me parece, essa, essa proposta de te colocar na perspectiva do personagem. É, mais um aqui que eu cito, por exemplo, O Palhaço, que é o filme do Celto Amelo, é um filme deprimente, assim, ele é deprimido, é, você fica meio deprimido o filme inteiro, para no final ter uma virada e você se, se emocionar com a história e se, se relacionar, aí você pensa assim, Pô, esse, filme é, esse filme é fantástico, porque ele te causa as sensações que o personagem está, está tendo. Então, aí, pensando com vocês, o, o Belfast tem essa... Esse mérito de te colocar na perspectiva do personagem principal, te fazer ver a história pelo olhar do personagem principal. Então, assim, esse é o mérito do, do filme, que a gente. É engraçado que a gente só vê depois e não durante.
0: Uhum. É... Um ponto aqui que eu também queria comentar hoje, também queria saber a opinião de vocês, que eu acho muito interessante no filme, e me lembrou muito de Jojo Rabbit, que no filme do Jojo Rabbit, o Jojo ele fica se perguntando, ah, como que eu vou reconhecer quem que é judeu, quem que não é judeu, e ele fica nesse conflito interno, né? E no filme também tem o Buddy, que ele vai naquela missa que tá acontecendo na, na igreja, e aí o eu não sei se é padre, ou, mas a pessoa que tá ali na frente falando com as, é, com a, as pessoas que estão assistindo, ele fala das estradas, de, de seguir duas estradas. É, e aí tem a estrada do bem e tem a estrada do mal. E aí o, o Buddy fica com isso na cabeça, poxa, como é que eu vou saber qual que é a estrada do bem, qual que é a estrada do mal? E aí também tem aquela outra cena que ele conversa com a Moira, que é a amiga dele, e ele Perguntou para Mora, como é que a gente vai identificar quem que é católico e quem que não é? E aí eu, eu, eu ri da, da, dessa cena que a Mora fala, ah, é só, só saber o nome. Se, se for nome de, né, de apóstolos ali, Pedro, é, né, algo assim, pode saber que é católico. Se não, aí ele fala, ah, não, mas tem uma amiga na minha turma que tem o um nome tal e é protestante. Aí é a Mora é, Então o filme também traz esse conflito interno da criança de, de saber que alguma coisa está acontecendo, de saber ali que são duas duas partes que estão em conflito, eu acho que isso ele consegue sacar, mas de não entender por que que aquelas duas partes estão em conflito e quais são as diferenças entre elas e ele fica tentando entender, né? Quem que é católico, quem que é protestante, estrada, quem que é do bem, quem que é do mal. Então, eu acho essa reflexão também do filme muito, muito interessante.
3: Eu acho bem interessante isso, né? Que ele tem essa confusão. Né? E ele fica com esse conflito interno né? sobre não só com relação a... a Catherine, mas com relação à sua identidade né? Qual é a estrada do bem, qual é a estrada do mal? Ele pergunta para o Will acorda o Will à noite para perguntar qual que era a estrada certa? Né? Ele faz o desenho da estrada e ele discute com o pai né? Oh, os católicos eles se confessam e podem ficar um tempão sem ir para a igreja. Por que que eu preciso ir? Por que, que eu não sou católico? Né? Então ele não entende o que, que é a religião, né? o que significa a religião. Né? A religião é uma opressão, assim como as regras sociais, assim como os conflitos que estão acontecendo. Né? E eu acho sensacional a ideia de você colocar o filme com uma fotografia em preto e branco, e a fantasia do cinema e do teatro é mostrada a cores. né? Ou seja, a minha vida naquele momento era em preto e branco, ela era triste, era era difícil, e a minha fuga era o cinema. né? É o um momento em que eu podia me encantar e enxergar as cores do mundo lá fora. Então eu acho que não é à toa que o início e o fim do filme Mostrando Belfast na atualidade, são coloridos, só que na hora que volta no tempo, fica preto e branco, porque ele não tem boas lembranças daquele período. Né? Então, é um período sofrido, é um período de conflitos, e que a fuga, o grande momento de, de escapar dessa realidade, os bons momentos estão ali no cinema e no teatro, que são os momentos coloridos.
0: Ah, é bacana, eu não tinha pegado muito, Eu ia, ia ser até uma das perguntas que eu ia fazer, por que, que o cinema era colorido e o filme estava em preto e branco? Acho que faz total sentido mesmo com o que você falou.
2: É, um outro tema que eu acho que o filme toca, é, e talvez seja o tema central, porque eu acho que aquele aspecto que a gente mencionou antes, é, da história se passar através, né, a gente é, tem notícia da história através do olhar da criança, é, e não é o caso do, como é no Jojo Rabbit, que é como a criança enxerga o conflito, mas é ali a criança perdida no mundo é, dos adultos. É, e não é a relação da criança com o conflito diretamente, mas com o mundo dela, né? E o conflito faz parte desse mundo. Mas então, eu acho que o tema central talvez do filme seja essa questão de pertencimento com o lugar. Porque ali mostra como o, o filme gira em torno da história daquela família, né, pai, mãe, avô, avó irmão, e, e de como que é crescer em um lugar que você se sente em casa, que aquela rua ali é como se fosse um bairro, aquele acolhimento, né, isso tá muito... isso é expresso nas falas da mãe, principalmente, que verbaliza isso, que tanto ela quanto o marido cresceram ali, tem um carinho muito grande pelo lugar, e tem no final que a avó não vai junto com eles, né, talvez ela não consiga é, se desvincular daquele lugar, porque isso, de certa forma, tá atrelado à sua identidade, quem você é, sabe? Eu tenho uma avó que nasceu e cresceu num lugar e ela não sai de lá de jeito nenhum, ela tá completando 90 anos esse ano, e assim, ninguém nem cogita tirar ela de lá, por mais que os filhos morem longe, porque a vida dela... Ela tem um apego pela terra e o lugar onde ela cresceu e os vizinhos e tudo que seria tirar o mundo dela, tirar o chão dela. Mas então, essa questão de pertencimento com o um lugar, tem uma fala do diretor em entrevistas que ele diz assim que a última vez que ele soube quem ele era é quando ele tinha ali nove anos e sabia quem ele era. É uma criança que morava na rua tal, na casa tal, igual o avô, né, explica no filme que ele não precisa ter dúvidas de quem ele é, porque todo mundo sabe quem ele é. é e, e o tema da imigração, que é, talvez, que é um dos grandes problemas nossos, da contemporaneidade, o tema da imigração abordado a partir dessa perspectiva micro, que é desse núcleo familiar, que é obrigado, que não é o que eles querem a princípio, mas eles são forçados a sair dali para uma questão de segurança, e de como que isso impacta na identidade deles, né? No reconhecimento de quem eles são, enquanto indivíduos. Eu acho que isso é um mérito do filme.
1: Eu acho que essa é uma questão do filme. Ela é muito posta nisso. E, e durante o processo de... Durante o tempo que eu assisti o filme, eu só pensava nisso. Nessa relação é, da pessoa com o lugar... Eu até, enquanto a Raine falava aqui, eu estava pensando no, numa experiência pessoal que é, é, é até patética, né? É, se comparado com todas as outras questões. Porque, assim, é, eu cresci em Belo Horizonte, né? E eu morava num, até determinado momento da minha vida, eu morava no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte. E quando nós fomos nos mudar, eu e minha família, nós nos mudamos para o bairro Sagrada Família, que é quase do lado, significa descer uma rua, atravessar Silviano Brandão e subir outra, era para onde eu estava mudando. Para mim, isso causou um impacto tremendo durante o fim da minha, no fim da minha adolescência. Porque eu tinha crescido num bairro, jogava bola numa praça, frequentava... É, o mercado distrital com os meus amigos para jogar bola na quadra frequentava eu, eu estudava no bairro e tudo aquilo ali para mim era perder
2: referências,
1: referências identidades para mim no caso morar no Sagrado Família era ir para outro planeta e e, e, vem, e pensando na, 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 nessa questão do filme eu também tinha é, pensado eu, eu espero que se, se der tempo, eu quero pensar algumas, fazer umas reflexões fora do filme, é, pensando nessa questão da, da, da migração, né, dos fluxos de pessoas pelo, pelo mundo. Mas é, essa é essa é a questão, uma questão fundamental no filme. Principalmente porque a criança ela está relutante ali em deixar o seu universo, porque ele tem conexões com esse universo, e ele não entende as desconexões do, do universo com a família dele. Então, esse, é para mim, é o, é o centro do filme mesmo, embora é, na minha primeira, no meu primeiro contato com o filme o filme não tenha me trazido grandes, grandes relações emocionais com o filme de imediato, é, ele me trouxe essa questão do, do, do pertencimento e de relação.
3: É, outra coisa que eu acho que tem a ver com a identidade são os programas de televisão. Que ele assistia. São muito significativos, né, os filmes, as séries que ele assistia lá. A gente vê que quando logo que começam os troubles ali, a avó e a mãe estão conversando sobre o, o conflito e os meninos estão assistindo Star Trek, né? Que é uma série que fala sobre paz universal sobre a busca da paz. O planeta Terra já se resolveu quanto aos seus conflitos internos. Então, eles estão saindo em missão pelo espaço para buscar a paz pelo universo. Né? Então, é um contraponto ao que está acontecendo na rua ali fora, né? em que o conflito é entre mãos, é de um lado da rua contra o outro. Né? Depois a gente vê alguns filmes de faroeste. Né? Tem um homem que matou o Facínora, né? Então, que faz um paralelo com o papel do pai dele, que é mais ou menos um forasteiro, né? aquele cara que vem de Londres, e é o pai que é o herói que resolve, <risos> que acaba com o fascínora, que impede o fascínora de matar alguém, né? de matar a mãe ou ele próprio.
0: Tem até uma, Tem uma cena, Paulo, que o pai também fica né? como se fosse no filme, ele fica sozinho Exatamente, ali na...
3: aquela cena na... clássica de na duelo. Idade. Né? Não, e tem a polícia dos dois lados da rua fechando uhum. a rua dos dois lados e eles estão presos ali uhum. <risos> confinados como se fosse o duelo do Faroeste né? então esses paralelos da televisão dos filmes com a vivência dele isso remete a uma construção de identidade também né? não é à toa que ele coloca esses filmes aparecendo na televisão né? Então, quando o Kenneth fala sobre essa questão né, da identidade, isso aí é a consolidação da identidade dele também, isso é uma memória que ele vai buscar lá atrás da, dessa construção dessa identidade, que não está ligada só ao lugar, mas às referências mitológicas que ele tem na vida, né?
1: Pensando aqui, né, a gente mencionou essa ideia da, da mudança, da, da, do sair do lugar para outro. A gente é, tem essa noção de... de essa, ampli, essa ampliação... A palavra existe? Ampliação? Hum. Essa amplitude de, do, do conceito de casa, de, de morada. E, e é engraçado, porque... É, é, tem, assim, eu vou, eu vou trazer aqui uma fala de um, de um professor, né, que ele foi um professor na faculdade, no curso de filosofia, ele faleceu há algum tempo, é, e ele dizia, assim, que a, a nossa casa, a gente tem que se sentir em casa onde nós estamos. É, estabelecer conexões com esse ou seja, né, interpretando é o estabelecer conexões com aquilo onde você está, com, do modo como, como você está. E é curioso, é bem curioso isso, porque é, esse professor, Marcelo Marques Pimenta, ele era professor de filosofia antiga da UFMG, ele faleceu em 2016, é, ele faleceu um pouco antes de eu ir para... passei um período em Buenos Aires, e lá em Buenos Aires eu conheci um ucraniano que quando a gente estava no uma roda assim, foi, ele foi perguntado por que que ele que, que ele foi parar, como é que ele foi parar na Argentina e ele disse que ele acha que o mundo é é muito grande para viver num único lugar. Então assim dentro desse contexto eu tive essas duas essas duas frases, né, me, me remeteu a essa frase do, do professor e essa frase desse ucraniano que estava ali em Buenos Aires aprendendo espanhol e, e, e se dispersando pelo mundo, que ele que ele em vários lugares. Em contrapartida, o filme ele nos traz essa ideia de pertencimento, de estabelecimento, de se encontrar em um lugar e saber de onde você é. E a Rainha até trouxe que é a questão da, da avó, que tem essa relação. É, é, é muito é muito amplo essa ideia de, de pertencimento. né? A gente pode se sentir pertencente a todo mundo ou sentir pertencente e, e, senti, e nos sentirmos presos a um lugar restrito. É, é um lugar estrito, sim, um lugar específico. E é curioso, para dar a palavra a vocês, né? é curioso que assim, nem todo lugar te aceita e nem todo lugar te recebe bem. É, no caso dessas, dessas questões do, 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 da, da migração, né? hoje a gente está vendo uma situação de guerra na Ucrânia, Rússia e, e Ucrânia e todo mundo recebe muito bem, tá todo mundo falando em receber ucranianos e, e tal e vem para cá, mas por outra por outro lado a gente cria barreiras e bloqueios e impede outras pessoas de circularem, né? né? Tem uma crise migratória muito muito lapente é, da, da da África, do Oriente Médio para a Europa e isso não é bem recebido em todos os lugares. Então tem uma série de questões aí. assim O mundo é de quem e para quem. A gente tem liberdade para pra, pra frequentar o mundo, para seguir. A gente tá preso a um lugar ou o mundo é o nosso lugar. É.
3: É, inclusive tem outro filme que tá aí no, bem cotado no, no Oscar que é Flea, né? A Fuga. Que também trata dessa questão da imigração, do pertencimento, da identidade. né e mostra uma tendência parecida com, com o Belfast sobre essa questão micro, né a micro-história, que a gente foca na família, foca na, na percepção da pessoa e não no que está acontecendo lá fora. Né? A vida das pessoas ela também é importante, não é só a, a história do mundo. né Então, a pessoa se encontrar num lugar onde ela é acolhida faz toda a diferença. Né? Então, a história do, do Buddy, a gente não sabe o que aconteceu depois. Né? A gente vê aquele momento do conflito, do medo. Mas aonde vem esse medo? Vem da história que a mãe conta para ele. Né? Agora, o, o avô ele tenta tranquilizar. Então, são duas visões de mundo diferentes. Né? O avô é um homem mais do mundo. Ele viajou, ele trabalhou em um monte de lugares diferentes... E a mãe nunca saiu dali. Então, ali é o porto seguro da mãe, por mais que o mundo esteja caindo na cabeça dela. Né? Então, ela tem mais medo do desconhecido lá fora do que de sofrer um atentado dentro de casa, por mais que ela sinta essa insegurança. E ela passa isso para o menino, né? Então, eu acho muito interessante a, a forma como a, a mãe é filmada no filme, né? Em alguns momentos ela é poderosa, ela está no alto, ela ocupa a tela inteira. Em outros momentos ela se encolhe no canto da escada, né? Quando ela está fragilizada, quando ela está falando com o pai no telefone, né? Ela fica no cantinho, escondida, no escuro, na penumbra. Então isso mostra o, o dilema, né? Ela tem que ser aquela mãe forte, que está criando aqueles meninos, que está formando aquelas identidades, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que está fragilizada, que está sofrendo, que não sabe o que vai acontecer com ela, né? que tem medo do desconhecido.
0: E mesmo antes, né? eles eram uma família ali protestante no meio de católicos, e no filme pergunta se, acho que é a amiga, a amigas dela que pergunta, mas você já foi ameaçada? Você já se sentiu é, não pertencida ali naquele bairro? Ela, não, a gente sempre foi muito bem recebido, e aí tem essa mudança, essa virada no contexto histórico, que acaba que esse conflito maior impacta ali na, na morada, nesse sentido de pertencimento todo que, que vocês falaram também.
2: Mas não é um conflito que... Não sei, me corrijam se eu estiver errada. Não é um conflito... Assim, a relação deles, protestantes, com os católicos ali da rua, do bairro, não muda, né? E aí você tem esse contraste entre o conflito que está se dando entre católicos e protestantes, mas você tem pessoas que pertencem a religiões diferentes que conseguem conviver harmonicamente, nada mudou apesar deles estarem se matando e quebrando as coisas, o que mostra que não tem de fato, assim, por exemplo, entre, é, especialmente entre aquelas pessoas ali que você pode nomear, que são os personagens do filme, não tem um problema de fato em conviver com com católicos ou pessoas de outra religião. Esse conflito é, é, é quase uma imposição externa que estão colocando ali neles, moradores daquela rua, sabe? Porque por eles nada tinha mudado.
0: Uhum. É algo externo que faz o pai pensar né, de levar a família para outro lugar. Mas antes você percebe que, que o, o convívio ali era normal, não, não, tinha, né, não tinha nenhum tipo de julgamento por eles serem protestantes e vice-versa também. Foi esse fator que chega ao bairro que acaba tornando algo mais... É, meu
2: ponto é assim, de como é que esse conflito foi forjado artificialmente, no sentido de que não é algo natural, porque se fosse natural e católicos e protestantes nunca pudessem conviver, é, a, a relação que aquela família tinha com os vizinhos católicos é, seria uma relação ruim, mas não era. Então, assim, em algum momento algumas pessoas decidiram que é impossível a convivência harmônica e decidiram entrar em conflito, sendo que em outras partes da cidade não tem esse conflito. Então, assim, esse conflito, ele não é natural e universal. Ele tá partindo de
0: alguns grupos. Uhum, sim. E eu acho que é daí que surge a confusão do Buddy, né? Desse trem de que, qual que é a estrada boa, qual que é a estrada ruim, como é que eu distingo. Porque ele vivia naquele bairro, ele nunca tinha parado para pensar qual, qual que é a diferença minha, como protestante, da, da, da minha colega de turma. É, ele tá apaixonado por uma católica
2: ele... e pergunta pro pai se vai ser um problema.
3: É.
0: Uhum. <risos> Então realmente é isso né não entender. É,
3: então como o Jean falou no, no começo né o, o conflito ele é político e ele é muito antigo é muito anterior a isso né os troubles foi uma gota d'água foi um momento em que o governo não conseguia mais controlar a situação Por porque uh, os protestantes são aqueles que vieram invadindo a Irlanda através do, do Reino Unido né? que a, a Irlanda do Sul, né, a Irlanda, a ilha da Irlanda era predominantemente católica, né? Então, a tradição irlandesa é o catolicismo. Só que vieram os protestantes que chegaram depois, que tomaram o poder do norte da ilha. E aí esses protestantes eram unionistas, eles queriam que a Irlanda fosse unida ao Reino Unido fosse parte do Reino Unido. E os católicos já eram mais ligados ao pessoal do Sul. Né? Então, é um conflito político e uma forma de você atacar o outro, né? um argumento que você usa é esse, é a diferença, é a religião. né? Por mais que etnicamente eles não sejam exatamente diferentes, por mais que a identidade deles não se diferencie, você arruma uma desculpa para criar um cavalo de batalha. Né? E a desculpa é essa, o católico. Então, a gente vê que naquele microcosmo ali da rua, os católicos e os protestantes conviviam pacificamente. Né? Dentro da sua, é, da sua lógica de convivência com as pessoas, isso não é um problema. Então, a questão não é a crença, não é a religião. A questão é a, a, a força política do seu grupo. Né? E claro que quem resolve o problema ali, o governo, é ligado ao Reino Unido. Os tanques que entram na rua, eles são britânicos. Né? Então, quer dizer, quem tem a força é a Grã-Bretanha.
0: Sim. É, pessoal, eu vou pedir para a gente partir para as considerações finais. Então, vou abrir aqui para, caso vocês queiram complementar alguma fala do, do que já foi discutido, ou se vocês é, quiserem trazer algum novo ponto de vista também sobre o filme, podem ficar à vontade. Acho que o Jean tinha falado que queria falar um pouquinho sobre a questão da, da imigração, não sei se você já falou tudo que você queria falar, Jean.
1: Não, eu, eu, eu mencionei, sim, eu acho que era nessa, nessa perspectiva de que, a gente tem muita resistência com o fluxo de pessoas, porque no final das contas o que acontece ali é uma família irlandesa é, saindo do seu lugar, abandonando por uma razão. E aí o Paulo trouxe essa questão do bem interessante, é, da é, focando um pouco na, na perspectiva da mãe, da, da raiz que ela tem com a, com a, com a cidade, com o local dela. É, mas ela ela vai ter que ser transplantada em outro lugar, né? E eu acho que isso acontece com a maior, maior parte das pessoas que estão em trânsito. Muitas delas têm alguma relação com o lugar que nasceu, que foi criado, mas ela tem que sair dali. E para alguns, as para algumas etnias, né? Para alguns grupos sociais, para algumas pessoas, as fronteiras estão sempre abertas e para outras nem tanto. Então, é, mas eu acho que eu... Que eu Falei isso é, na minha outra fala. É, eu queria trazer algumas curiosidades. Uma delas né, é, é que, o, dentro dos conflitos ali do, do, entre é, católicos e protestantes, né, os Troubles, o, o, teve um, um dia em específico, né, que foi o 30 de janeiro de 1972, que, onde teve o reconhecido como Domingo Sangrento, que teve um, um, um. Acho que era uma de católicos e que eles foram fortemente reprimidos pelo exército britânico, algo assim. E na, na cultura popular, na cultura pop, tem, tem algumas referências. Né? Por exemplo, a música Sunday Blood Sunday do U2, que é sobre esse, esse, esse dia. É, tem um, uma música também do, do Paul McCartney, give, give Ireland Back to the Irish, também é, que, o, que o McCartney lançou em, em 72 também, né? em fevereiro de 72, um pouco depois do Mundo do, do Sangrento. A, essa música, Blood, é, Sunday Blood Sunday, do, do u é de 82. É, tem um filme que é excelente, eu, pelo menos eu acho, né? É muito bom esse filme, eu, eu recomendo, que é o Em Nome do Pai, de 1994 ele concorreu ao Oscar de melhor filme, melhor ator, melhor diretor, melhor atriz coadjuvante, tal e outros tantos. Ele perdeu, né? O Oscar de 94 ele perdeu para Lista de Schindler a maioria dos prêmios. Ele perdeu de melhor filme para Lista de Schindler, perdeu de melhor diretor para o Steven Spielberg para Lista de Schindler. O, o Daniel Day Lewis que concorreu como concorreu como melhor ator ele perdeu para o Tom Hanks por Filadélfia. Então, assim, é um filme que tá, trata dessa questão do, da, da, dos conflitos ali na, na Irlanda do Norte. É, eu acho que é uma história real, se não me engano. Está sendo retratada. É uma história real. É uma história real. Está sendo retratado ali nesse filme Em Nome do Pai. Enfim, é só deixar essas recomendações aqui. Como Escutem Blood, é, Sunday Blood Sunday e assistem Em Nome do Pai.
3: Eu acho excelente a recomendação. Jean, o nome do pai, é um filmaço também. Retrata muito bem esse momento aí. E eu acho que por mais que o Belfast seja a perspectiva do Bunny, da criança, o fio condutor da história, né, a espinha dorsal do filme, é a mãe. Né? E o filme é uma jornada de desapego da mãe. Né? A gente percebe a dificuldade da mãe de aceitar a mudança, né? Ir para a Inglaterra para ela é aterrorizante. Mas, durante a trajetória do filme, a gente percebe que ela vai repensando a sua forma de enxergar esse mundo, percebendo que, às vezes, querer manter a situação é impossível, né? A vida não é imutável se você ficar preso no mesmo lugar. As coisas mudam, o mundo muda, a sociedade muda, e às vezes a gente precisa mudar também por causa das mudanças da sociedade. Né? Então, é, é uma jornada de aprendizado, de repensar os nossos valores, as nossas perspectivas de mundo. Então, eu acho que essa é a, a mensagem que fica do filme. É
0: Só um, um comentário, é que uma cena que eu achei bem interessante Paulo André, até que você está falando muito da mãe, também queria saber sua opinião é a cena do, do sabão em pó, que o Buddy rouba <risos> o sabão em pó com a Moira, com a amiga e quando a mãe descobre ela sim, ela não se preocupa com o que está acontecendo na rua com os saqueamentos e com as, as, as brigas e tal ela, ela se preocupa em levar o Bunny para a loja e devolver o produto porque é o que é correto a se fazer e aí eu fiquei pensando gente, mas ela nem tipo tem que ficar em casa, depois ele devolve isso olha o que está acontecendo, mas ela fica muito preocupada com essa educação ao filho, esse bom exemplo ao filho, né para poder mostrar é, que, que foi errado o que ele fez
3: é, eu acho que essa situação toda é muito interessante, né? É muito simbólica essa situação. Por quê? Primeiro, o menino tem a loja inteira ali para saquear. O que que ele pega? Ele pega o sabor em pó, que tá escrito para a família, tamanho da família, né? E que é biodegradável, que ele ouviu no rádio que era biodegradável e era importante ser biodegradável. Ou seja, ele tá tentando... É, ser aceito né? ele está tentando contribuir com a família né? ele percebe que é um momento em que ele pode contribuir então a partir do momento que ele invade o mercado, ele está contribuindo com o um grupo mas quando ele leva o sabão em pó ele quer contribuir com a família não é o chocolate que ele tentou roubar da loja, para ele né? ele está tentando contribuir com a família né? e não é à toa que aquela cena quando a mãe está dando a bronca tem o foco a, em primeiro plano a, o, o sabão em pó escrito ali pelo tamanho da família né e aí eles estão atrás então é muito simbólica aquela cena Eu acho sensacional essa cena
1: uhum. é e assim o fato é ele tá o, o, que o Paulo menciona né? pensando aqui ele quer contribuir com a família que é o tamanho família e biodegradável, ele quer ajudar o mundo. Então, <risos> é... Ele
2: nem sabe o que é biodegradável, mas ele ouviu que é bom, a propaganda convenceu e
1: hum.
2: ele comprou a ideia.
1: Não, mas só, só mencionando uma coisa, que a Tayla falou, eu pensei isso no, durante o filme, eu ia comentar, o nome da amiga, né é, eu não prestei atenção agora, da, da pronúncia Moira. Moira, que é, é Assim, né, gente, é do. do é, eu pronuncio Moira, que é, é do grego, né? Moira, que a, a palavra Moira no, no destino. grego destino, é, é esperança, alguma coisa assim, mas destino, ela significa destino, a palavra, o nome Moira. Queria até ter uma filha, talvez, dê o nome de Moira pra ela. <risos> é, <risos> mas. É engraçado, porque ele segue ela, né? Ela que leva ele a escola e ele tá sempre atrás dela e ela é o, é o caminho, o destino que ele segue. Mas é curioso. E acaba que, o, que a moira dele é não estar ali no Belfast, né? A moira dele é estar em Londres.
0: Então é isso, pessoal. Nossa discussão termina aqui, mas hoje a gente tem um quiz para poder fazer. E aí, quem ficou responsável pelo quiz sou eu. É... E aí, é... eu não sei se vocês sabem, o Belfast, apesar de nas premiações não ter levado ali o prêmio de, de melhor filme, inclusive teve uma polêmica por trás disso, né? Esse foi um filme muito divulgado, que fez turnê e que, assim... É, no início estava muito cotada a ser melhor filme Oscar. Só que aí depois o filme foi divulgado, as pessoas começaram a assistir e aí perceberam que assim, né, não, não era esse filme todo que todo mundo estava falando. Era um filme, um filme normal, assim, vamos dizer. Mas é, voltando, esse filme ele ganhou já duas premiações de roteiro original, que foi no Critics' Choice, que aconteceu esse mês. É, e no Golden Globes, que foi mês passado. E aí, pegando essa inspiração de roteiro original, porque eu acho que existe a possibilidade de Belfast ganhar como roteiro, o filme que eu vou dar a primeira dica aqui é um filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro original. É, e aí, hoje eu vou trazer para vocês o elenco, vou falar alguns nomes mais desconhecidos, depois vou começar com os nomes é, que a gente tem maior conhecimento. E aí, fiquem livres para poder falar o nome do, do filme. Acho que é um filme que todo mundo aqui já assistiu. É, então, vou começar com as dicas. Toy Story. Apesar... Vai falar o nome dos atores? Apesar que Toy Story devia nem a roteira original. Eu vou que Toy Story é muito bom. Mas não é. é vamos lá. Nós temos Cole Hauser, como o Billy. É, nós temos Rob Lintz como um cara de uma barbearia. Ah, não.
2: Eu, o Billy é o nome do personagem?
1: Isso.
0: É, é o, Billy é o nome do personagem. É, é Billy é o Elliot do filme? Não, não. Ah, não, não, não. Aí eu já não ia falar o nome do principal assim de cara. Ok. É, okay. Vamos para uns mais conhecidos: o Casey Affleck. Vocês conhecem? Que é o irmão do Ben Affleck. Ele participa do filme como Morgan. O Eu não vou saber falar sobre o sobrenome dele, mas chama Stellan Skarsgård, que é aquele que. a família dele inteira? Não é, não
1: é. ele faz. O pai faz Batman, né? Ele é o. Esqueci. Ele tá nesse Batman, o pai da família e o do Planta no Batman. Esqueci qual personagem.
0: Ele é quem no Batman? Ah.
1: Ele é um. Eu esqueci. É ele tá... Ah, ele é o... o pai, é o. É o promotor? Acho que é o pro... Não, não é o promotor. Ah, não, é o irmão, é o irmão. Ah, é o irmão, é o irmão. É o irmão, é, desculpa.
3: Tá no. Os Homens que Não Amavam as Mulheres, tá no. Isso, é. Deixa eu ver aqui. É,
0: eu procurei aqui. Ele não fez. Ele fez Duna, Jean. Que ele é o gordão lá do, do Duna.
1: Sim, mas o. mas
0: Batman não fez, não. Ele é o Barão, Duna. É... Mas tá, vamos seguir. Tem o John Myron, que é o Tom. Mas aí agora eu vou partir para os três principais, que aí já vão, vocês já vão saber qual que é o filme. Então os três at são atores principais. São o Ben Affleck, então ele também está no filme junto com o irmão, que ele faz o papel do Chuck o Matt Damon ah, eu
1: sei qual filme, só não tô lembrando o ah. nome é é que eles, eles ganharam e... um Oscar o... eles
0: são os roteiristas também o Paul
1: Williams faz o filme
0: é o Gênio do Marvel, Marvel.
1: Gênio do Marvel
0: Raiani é.
2: é quase, hein Raiani é, eu descobri, eu deixei o Gênio é. ganhar
1: ele ah. tava muito empolgado é o, só para falar é o Peter Sansgard, que é o irmão, que é, o, é um dos, é, os, é um dos filhos. Eu me confundi, né? O pai que faz o filme não. É o. É. Deixa eu ver aqui porque é o irmão dele que é o mais conhecido, que faz, que fez Tarzan aí, uma versão de Tarzan recente. Isso.
0: Ele que é, é o. É Mas tem aquele outro que ele fez do palhaço, o It. Isso. O, o outro irmão.
1: É. Eu esqueci, eu não tô achando. Eu esqueci o nome do irmão dele, que é o mais conhecido, que é o bonitão lá. O irmão dele tá bonito. Uhum.
0: <risos> Mas é isso, parabéns, Jean. Ganhou como roteiro. Você nem gosta é, desse tá... filme?
1: De qual?
2: O Gênio Indomável. Nem
1: gosta.
0: Né? <risos> é um filme que foi dirigido por Gus Van Sant e foi roteirizado por Matt Damon e Ben Affleck, que também fizeram um filme e receberam a premiação aí de Melhor Roteiro em o filme é de 1997, então o Oscar de 1997 e 98. Mas foi isso. Então é, a gente fica por aqui. Queria agradecer a participação da Rayane e do Jean. E também muito obrigada aí pela participação do Paulo André. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
3: Um abraço, foi um prazer. Um
2: abraço, gente. Até a próxima.
3: Bye, bye. Até mais.